2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir gehen an. Wir gehen es an. Und zwar gehen wir es an mit dem Thema Darm. So, die ersten haben jetzt schon mal abgedreht. Die haben jetzt schon viel. Was sehen Sie jetzt für einen Schast daher? Darm. Da geht es, und zwar tatsächlich, wer hat es gesagt, ähm, die Gesundheit beginnt im Darm und irgendeiner andere hat gesagt, der, der Tod sitzt im Darm. Beide haben, glaube ich, recht. Der Darm ist tatsächlich so eine Art Mittelpunkt, Zentrum, von dem unsere Lebensenergie, unsere Gesundheit ausgeht. Er ist dafür verantwortlich, dass wir Nährstoffe aufnehmen. Er ist dafür äh, verantwortlich, dass wir Giftstoffe abgeben. Er ist dafür verantwortlich, dass Hormone gebildet werden. Er ist in einer direkten Verbindung mit unserem Gehirn. Jetzt kein Kalauer. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass, dass wenn unser Darm gesund ist, dann haben wir eine ziemlich gute Chance, dass wir insgesamt gesund sind. Gell? Hip, hip, hurra. Ja, ja. So, also ich muss jetzt einmal diese Folge, glaube ich, muss ein bisschen verkaufen, weil sonst die Leute die, die Lust verlieren, dazu zu hören. Also man hat schon die volle Chance, seinem Leben richtig was Gutes zu tun, wenn man auf seinen Darm achtet. So Und jetzt möchte ich gerne mit dir, die Folge heißt die fünf wichtigsten Darm-Hacks, weil das ist wichtig, dass man so eine Zahl hin und wieder drinnen stehen hat, allein aus Gründen von SEO und so weiter, das Internet funktioniert so. So, und wenn es einmal sechs werden oder sieben oder vier, dann ist es auch egal. Ich glaube, die Leute wollen nur mit einem gesünderen Darm aus dieser Folge rausgehen, als sie reingegangen sind. Grundsätzlich ist es einmal so, ähm, als ich gesagt habe, dass das Thema Darm ein bisschen problematisch ist, hast du so mit den Augenbrauen so gesagt, naja, eigentlich nicht. Und ich glaube, das hat, hat zu tun mit dem Buch Darm mit Charme, ähm, das doch den, den Darm zu einem gesellschaftlichen, nicht mehr Tabuthema gemacht hat. So, jetzt habe ich aber einen schönen, so ein schönes, Anfangs total. Ähm, tatsächlich, Statement.
2: lass uns die Bücher gleich erledigen, also Darm mit Scham ist äh, tatsächlich großartig, äh, gleichzeitig auch der liebe Dominik Nischwitz, Dr. Dome, 1, glaube ich auf Instagram, äh, mit gesund beginnt im Mund, weil äh, der da ja die Darmbakterien und die Bakterien, die wir im Mund haben, die gleichen sind und untrennbar miteinander zusammen äh, symbiotisieren, wenn es das Wort geben sollte, auch eine gute Lanze für gesunde Ernährung und Darmgesundheit im Sinne der Zahngesundheit und umgekehrt bricht, während das schon mal die zwei Lesetipps, die wir diesmal ganz atypisch nach vorne stellen. Aber... Julia Grunds Enders ist übrigens die Autorin von Darm mit Schalen. Genau. Ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass... Ähm, wie soll man sagen, wir hatten irgendwann mal das Thema Gentest angesprochen, haben dann beim Gentest festgestellt, dass es ja abgesehen von unseren Genen auch noch die ganzen genetischen Ausprägungen der Mitbewohner in unserem Körper, sprich Bakterien gibt und dass es halt nirgendwo so viele Mitbewohner gibt wie im Darm. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass unsere Gesundheit und äh, die Zusammensetzung und die Gesundheit unserer Darmbakterien bzw. unserer Darm Flora ganz, ganz essentiell miteinander verbunden sind, auch wenn das Serotonin, welches tatsächlich schwerpunktmäßig im Darm gebildet wird, lustigerweise nicht unser Gehirn erreicht. Man sagt ja immer, ähm, Serotonin ist Serotonin, ist es schon, aber ist es halt auch nicht. Also das Serotonin, das im Darm oder von unseren Darmbewohnern gebildet oder ausgeschüttet wird, erreicht nicht unser Gehirn, hat aber trotzdem wahnsinnig wichtige Funktionen. Das heißt, äh, tatsächlich ist es so, wir haben da eine sehr geile Form von Symbiose entwickelt, wo man ganz klar sagen muss, äh, das, was da in unseren Gedärmen so lebt, trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei ähm, oder leistet einen wesentlichen Beitrag, wäre es, glaube ich, korrekt, äh, unser Wohlbefinden im Idealfall positiv zu beeinflussen. Das heißt tatsächlich … Das Erste, was wir uns merken sollten, unsere Ernährung nährt nicht nur uns, also das, was wir so als uns empfinden, sondern nährt äh, für dahin und als allererstes unsere Darmbakterien. Und, Insbesondere die Ballaststoffe, gell? Wenn wir da eben entsprechend darauf achten, dass wir ähm, für unsere Darmbakterien sinnvolle Dinge einfließen lassen, sprich langkettige Kohlenhydrate, Ballaststoffe, wie du so richtig sagst, erkaltete, ähm, restrukturierte Stärke und ähnliche Dinge, dann können wir tatsächlich schon mal einen gewissen Beitrag leisten, dass es da bei uns wirklich wie im Zoo und zwar im schönen Zoo aussieht und äh, die Darmbakterien glücklich
1: vor sich hingedeihen. Die ja immer noch irgendwie ein bisschen ein Rätsel für die Wissenschaft sind, wie das genau da unten ausschaut, so ganz genau wissen wir es noch nicht, oder? Äh, genau? äh, nein, wir wissen wir es nicht. Das es scheint ist ein bisschen wie der Tiefsee. Ich glaube,
2: schlimmer, also sehr, ich glaube, Marianengraben abwärts. Also, das ist es ist, es ist. Was wissen wir? Was wissen wir über den Darm? Und dann das zählt nicht zu den fünf. Äh, die Zusammensetzung unserer Darmbakterien hat einen wesentlichen Beitrag dazu, ob wir gesund sind oder krank. Also ich glaube, es gibt bis hin zu MS-Patienten, die durch einen sogenannten Stuhltausch ähm, wer sich nicht vorstellen möchte, wie das funktioniert, der hält sich jetzt kurz die Ohren zu. Also da wird tatsächlich der Stuhl von gesunden Menschen an kranke verfüttert und entweder in Kapseln oder anderweitig quasi von oben oder von, von unten oder von oben. Oh. Okay. Also die gibt es hier wenigstens hinein und das hat tatsächlich selbst bei äh, MS positive Heilungseffekte. Dazu kannst du über diese Stuhltransplantationen krankhaft fettleibige Menschen in äh, Normalgewichtige verwandeln. Allerdings hält der Effekt nicht übermäßig lang an, weil wenn die Ernährung nicht auch irgendwie umgestellt wird, sich die äh, Darmbakterien, auch die schlanken Darmbakterien in Anführungszeichen, irgendwann verabschieden und wieder den anderen Darmbakterien. Darmbakterien weichen, weil leider Gottes die Zusammensetzung unserer Darmbakterien von unserer Ernährung abhängig ist. Das heißt, es kann Krankheitsbilder geben, wo es tatsächlich sinnvoll ist, einen Stuhltausch in der Klinik vornehmen zu lassen. Aber wenn man diesen Effekt länger beibehalten möchte, muss man sich dann auch in der Ernährung komplett neu orientieren. Wie wichtig das Ganze Thema sein kann, sehen wir auch äh, beispielsweise an der Tatsache, dass es äh, kurzkettige Fettsäuren gibt, die im Endeffekt äh, der Körper nicht selber bilden kann, die aber durch die Verdauung von bei Laststoffen im Darm gebildet werden, die dann, soweit ich mich erinnere, beispielsweise auch im komplexen Zusammenhang mit multiplen Sklerose eine Rolle spielen können. Also das ist tatsächlich äh, der Darm bzw. die Fähigkeit unserer Mitbewohner aus A, B und aus B, A zu machen. Und wie das alles
1: zusammenhängt, das ist wirklich faszinierend. Und, Was äh, machen die genau? Die Bakterien machen da unten, die leben da unten, die fühlen sich dort wohl, die finden das super. Und die haben einen Stoffwechsel. Das heißt, die nehmen was auf und quasi, wenn wir jetzt in unserer Menschen mit genau. bleiben, dann essen die was und kacken was. Genau. Und das, was sie kacken, ist für uns total wertvoll. Oder auch nicht. Also das, Oder das Gegenteil. Teilweise ist es total wertvoll, teilweise ist es das letzte Gift und teilweise
2: ist es alles dazwischen. Genau das. Das ja. heißt, es ist... Wir also, müssen
1: ja, das geht hin bis zu, bis zu Omega-3-Fettsäuren, äh, die, die wir sonst teuer einkaufen müssen und so, oder? Also das ist ja, ja wirklich handfest äh, vom Nutzwert her und ähm, das ist schon unglaublich genial. Also wie die Natur das gemacht hat. Jetzt nicht die Bakterien genial, sondern wie die Natur das irgendwie zusammengestellt hat. Genau.
2: ist also, ähm, Wenn man sich irgendwie mit Aliens oder sowas beschäftigen möchte, diese komplett anderen Kulturen, die wir da im Körper haben, die dazu führen, dass wir überhaupt das sind, was wir sind, äh, da muss man nicht immer bloß die Mitochondrien feiern. Da haben es die Darmbakterien mindestens genauso verdient. Genau. Also, wie gesagt, dementsprechend ist es auch tatsächlich wichtig, bei der Nahrungszusammensetzung ein bisschen darauf zu achten, dass man genügend Dinge zu sich nimmt, die den Darm Das ist jetzt schon der Darm -Hack
1: 1, bitte. Genau. Ja.
2: Das heißt, bitte tatsächlich darauf achten, so ein bisschen, also ich, Entschuldigung, ich muss nochmal eins zurückrudern, Stefan, wir wissen nicht wahnsinnig viel. Es gibt immer wieder äh, irgendwelche Einzelstudien, dann wird festgestellt, dass ein Bakterienstamm namens Ackermansi, wenn ich mich richtig erinnere, soll angeblich hauptsächlich bei schlanken Leuten auftauchen, dann soll der andere Bakterienstamm hauptsächlich dies oder jenes machen. Wir wissen da ehrlich gesagt noch nicht sonderlich viel, es scheint nur einfach so zu sein, dass wenn wir eine ballaststoffreiche Nahrungsmittelzusammensetzung haben, wenn wir das, was immer wieder so gerne als Eat the Rainbow bezeichnet wird, das heißt auch sehr viel farbiges Obst zu uns nehmen, entsprechend Polyphenode zu uns nehmen und ähnliche Dinge, dass das alles in verschiedenster Hinsicht dem Organismus gut tut und nicht zuletzt eben auch die Darmbakterien nährt. Das Thema Inositol ist da auch, wer, noch, wer gehört da auch noch so mit rein. Das heißt tatsächlich schau dir deinen Teller ein bisschen auch aus der Perspektive der Vielfalt an, um möglichst ein vielfältiges Darmbiom zu unterstützen und möglichst unterschiedliche ja. gesunde Darmbakterien aufzubauen und zu ernähren. Man braucht dazu, das wäre auch noch dieser gleiche Darmheck, in der Regel keine Präbiotika. Das ist höchstwahrscheinlich, wenn man sich gesund und einigermaßen ausgewogen
1: ernährt, ein Geld, das man sich sparen kann. Die Präbiotika sind diese Darmbakterien, die man genau. zu sich nimmt. Die also Probiotika die sind das, was man denen zur Verfügung stellt, die man schon hat. Und die Probiotika, das sind eben diese Ballaststoffe, das sind die die langkettigen Kohlenhydrate das sind die, die resistente Stärke, wenn ich jetzt über Nacht den Reis oder die die, den gekochten Reis und die gekochten Erdäpfel oder Kartoffeln, wie ihr sagt, im Eiskasten oder im Kühlschrank, wie ihr sagt, lasse und dann am nächsten Tag ruhig auch wieder aufwärme und dann zu mir nehme. Dann, dann freuen sich die auch drüber über den ja, yeah, genau.
2: Aber das kann man eben meiner Auffassung nach durch Nahrungsmittel machen. Fermenti Nahrung fermentieren ist eine super Idee. Ähm, Kombucha braucht in meinen Augen. Nicht jeder, aber äh, auch das ist eine super Idee, wenn man was Fertiges haben möchte. Ansonsten kannst du mit Sauerkraut, mit Kimchi, mit äh, allem Möglichen, was du in irgendeiner Weise einlegst und dann fermentierst arbeiten. Und da hast du wirklich eine äh, Plätora an Möglichkeiten, wo du wirklich sagst, hier arbeite ich jetzt auf die Darmbakterien positiv zu. Also das wäre jetzt so ein... Ding, wo ich sagen würde, bitte tut das, Aber nicht das, pasteurisiert. Leute.
1: Die, die fermentierten Sachen nicht pasteurisiert, weil sonst sind die Bakterien, die drinnen waren, abgekragelt. Weil wenn du suchst Pedora, dann muss ich auch irgendeinen Fachbegriff verwenden, der gescheit klingt. Stimmt.
2: Ähm, abge, abgekragelt ist mir auch tatsächlich noch nie begegnet.
1: Du hast mich definitiv ja, du? Ähm, Pedora habe ich auch noch nie gehört. Um,
2: die Plethora.
1: Plethora. Ah, Plethora. Plethora. Nein, ich, weißt du, ich habe nur, ich hab nur die, die normale Schulbildung ohne, ohne, ohne Zusatz-Dings. Uh,
2: Fleißbildchen mit Sternen, ich weiß. Ähm, so, zurück. Das war jetzt mal eins. Ja, ähm,
1: Tatsächlich. Ich weiß, die, die Ernährung, okay, das wird jetzt viele unserer Hörerinnen und Hörer, die, die jetzt noch dabei sind, wird das jetzt nicht so überraschen. Gut. Das Zweite
2: ist jetzt mal wieder was, was keiner hören möchte. Das heißt nämlich nicht saufen. Echt? Mhm. Tatsächlich ist auch nicht Wein auch nicht Wein, tatsächlich ist es so dass äh, der Darm unabhängig davon, dass er von äh, Milliarden von Mitbewohnern besiedelt ist, hat ähm, eine extrem seltsam dünne Schutzschicht, die besteht tatsächlich nur aus einer Reihe Zellen, das kann man sich gar nicht vorstellen, die da quasi ganz eng Schulter an Schulter nebeneinander stehen und wenn die ein mhm. bisschen auseinander rucken ähm, weil sie zu viel Alkohol erwischt haben und zu schunkeln anfangen beispielsweise, dann ist das ein wesentlicher <lacht> Faktor, der zum Leaky Darm führt. Das heißt tatsächlich ja. ist so dieses, dieser Leaky Gut, dieses äh, Phänomen, das äh, zu den unterschiedlichsten Vergiftungen führt, dieses Phänomen, was äh, mir auch viele Jahre der, äh, des Kaputtseins beschert hat, dieses Phänomen, das noch von vor zehn Jahren von sogenannten äh, Medizinern mitzusetzen, wie wenn's ein, wenn du einen liquiden Darm hättest, wärst du schon längst tot, ähm, kommentiert wurde. Mhm. Also dieses Phänomen hat tatsächlich äh, so zwei oder drei äh, Faktoren, die da eine Riesenrolle spielen. Das eine ist der Stress und da nicht der kurzfristige, sondern der chronische. Und das zweite ist tatsächlich in dem Fall der Alkohol. Das heißt, wenn man irgendwie mit der Darmgesundheit ohnehin schon ein Thema hat, rate ich dringend, äh, dazu ab, äh, dieses wunderbare Rauschmittel, dieses großartige Nervengift so ein bisschen aus der Ferne wehmütig anzuschauen und nicht unbedingt darauf zuzugreifen, weil uns das tatsächlich die
1: Tide Junctions auseinander treibt. Und Okay, also ich das Bild der schunkelnden Darmwände ich würde mich jetzt durch den Abend begleiten, ähm, wenn ich äh, Mineralwasser trinke. Jetzt, weil wir schon beim Leaky Gut sind, was löst denn den noch aus? Ich vermute jetzt einmal, Gluten und ich vermute jetzt mal Zucker.
2: Korrekt und aller
1: Wahrscheinlichkeit nach sogar noch das eine oder andere Milchprotein. Sehr schön. Also ein Käsebrot am Abend, dazu ein gutes Glas Wein und nachher noch eine Schokolade. No? Ja, da hättest du hast, hast du ein gutes Ding, wobei bei der Schokolade sei so lieb. Äh, lass uns noch
2: uns eine äh, Vollmilchschokolade mit mindestens 20% Kakao und 80% Zucker äh, vorstellen, dann ist, ist das Bild perfekt, genau. Okay,
1: dann, dann habe ich da unten ein Fußballnetz und keine Darmwand mehr. Genau. Und, und was passiert, wenn ich so einen Lichigat habe? Dann gehen durch den, also das war eine Frage, die ich natürlich nur gestellt habe, damit ich sie selbst beantworten kann. Ein Ligat hat den großen Nachteil, dass Dinge, die eigentlich noch nicht bereit wären, in den Körper einzudringen oder den Körper zu verlassen, sondern sich noch in so einem unentschiedenen Zustand befinden, die verlassen den Darm dann nicht nach unten oder, oder, oder wenn sie schon aufbereitet sind, durch die Darmwand, weil die ja auch was durchlassen kann, was gut ist, sondern da geht einfach zu früh irgendwas raus aus dem Darm, was gar nicht aus dem Darm raus soll und der Körper ist deswegen ganz Fertig, weil da jetzt was kommt, mit dem man nichts anfangen kann, und der Körper reagiert mit einer Immunreaktion, mit einer Entzündung, mit irgendwas anderem, was wir nicht wollen. Ja. Oder? Genau. Das ist Leaky Gut. Das, ist, das ist Leaky, wollen wir gar nicht haben. ist
2: Leaky Gut. und wenn du dann besonders geschickt bist, äh, äh, gehst du in den Phasen, in denen äh, die, diese entzündliche, äh, dieser entzündliche Darm äh, gerade so richtig schön äh, in seiner Durchlässigkeit äh, blüht, gehst du noch her und isst dann quecksilberreichen Seefisch, also so Thunfisch oder möglichst groß. Ja,
1: gro nach der Milchschokolade ist selten dann das Aber
2: es ist super. Es ist einfach to toll, weil dann kriegst du die ganzen Schwermetalle, kriegst du dann halt auch noch eins zu eins durch die, durch die Barriere durch und hast jahrelang Freude mit der Entgiftung. Also es ist wirklich super. Ähm, also okay. dementsprechend äh, achtet ein bisschen auf äh, den Zustand eurer Darmwände, liebe Leute. Das ist tatsächlich was, äh, was ich aus eigener sehr leid voller ähm, Erfahrung bestätigen kann. Wenn das äh, nicht richtig dicht ist, das ist nicht schön. Man hat ständig Probleme mit Brain Fog und ähnlichen Geschichten. Also ist ein bisschen benebelt, das steht ein bisschen neben sich. Also da lohnt es wirklich hinzuschauen. Das Einzige, was mir so als ganz einfacher und äh, podcast-konformer Kurztipp dazu einfällt, ist tatsächlich die Aufnahme von glutamin dem sagt man immer wieder nach, dass es in der Lage wäre, die Darmwände auszugleichen und äh, einen aufgeregten, gereizten Darm und auch einen Ligat zu beruhigen. Wie viel Glutamin? Ähm, da würde ich tatsächlich ohne Probleme auf zwei bis drei Gramm äh, vor jeder Mahlzeit gehen. Das ist... Du kannst eigentlich nicht übersupplementieren. Äh, darüber hinaus gibt es dann auch noch komplexere Supplements, die dann irgendwie teilweise mit so gemahlenem Cellulit arbeiten. Teilweise gibt es Leute, die super Ergebnisse haben, wenn sie mit Aktivkohle ähm, supplementieren. Also es gibt dann noch so Möglichkeiten, wenn da gerade... Ähm, ich weiß nicht, ob die Formulierung politisch korrekt ist, Polen offen ist und einfach vom Darm her echt leidest, ist, so, so Binder, die man normalerweise nur in komplexen Detox-Protokollen verwendet, einfach zu sich zu nehmen, auch in dem Wissen, dass sie wahrscheinlich das eine oder andere an guten Dingen auch mitbinden. Das Sowas kann schon durchaus sinnvoll sein, wenn man jetzt so merkt, man hat einfach so ständig Vergiftungssymptome, fühlt sich eigentlich verkatert, ohne irgendwie Alkohol getrunken zu haben. All sowas, das lässt sich gerne mit dem Leaky Gut in Verbindung setzen, kann bis hin zu ähm, ambivalenten Hautproblemen Ausschlag oder sowas führen also das ist eine relativ lange Liste und da lohnt es also dementsprechend tatsächlich darauf zu achten, die äh, Tight Junctions äh, tight beieinander zu halten und äh, ja, auch extremer Ausdauersport, leider, leider, leider. Und äh, tägliches hartes Crossfit-Training hat sich jetzt äh, in den letzten Jahren durchaus als äh,
1: Feind der Tight Junctions äh, etabliert. Gut, ich finde, äh, jetzt gibt es gibt aber schon Tests, für, ob ich, ob ich Leaky gut habe, gell? Das kann man im Labor schon herausfinden. Kann man im
2: Labor feststellen lassen, ja.
1: Vor ein paar Jahren noch war es unmöglich, dass es sowas überhaupt gibt und heute gibt es sogar schon Tests dafür. Siehst du. Finde ich gut. Um, und wenn ich es habe, dann ist Glutamin mein bester Freund. Zwei bis drei Gramm. Vor Zumindest
2: jeder. ist es eine sehr preiswerte Freundschaft. Ja. Also ich glaube, der kostet der und, Kilo
1: 16 Euro. Ähm, ja, naja, wer weiß, was da, was da jetzt wird. Aber, äh, aber Glutamin, gibt es sonst noch irgendwas? Ja, du hast diese Binder erwähnt, Zeolit, ähm, Aktivkohle. Genau. Das nimmt man natürlich, also Zeolit und Aktivkohle nimmt man nicht unmittelbar, wenn man gerade Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente genommen hat. Genau. Weil sonst... Binden sich die an das? Genau, an das, das
2: würde. Kann. Es ist tatsächlich so immer so wie mit den Bindern immer so ein bisschen schwierig, auch mit dem Timing von dem ganzen Zeug. Aber wenn ich jetzt mal gerade davon ausgehe, ähm, ich habe ernsthafte Darmprobleme und möchte dagegen vorgehen, setze ich die ein und wahrscheinlich würde ich in einer solchen Zeit, wenn ich den Verdacht hätte, dass ich einen Mineralstoffmangel oder einen Vitaminmangel habe, lieber noch ab und zu mal den Arzt, Heilpraktiker oder whatever meines Vertrauens äh, besuchen und mir dann eine entsprechende Ausgleichsinfusion geben lassen, einfach äh, weil man davon ausgehen kann, wenn äh, die Darmschleimhaut wirklich gereizt ist und das alles gerade wirklich nicht gut funktioniert, die Resorption einfach sehr Gering ist über diesen Weg. Gut,
1: das war der zweite Hack. Ja, der war also jetzt quasi in Wahrheit ist der Heta Hack, wenn ich ihn zusammenfasse, war lassen Sie dieses Abendessen weg, das ich gerade vorhin erwähnt habe. Das ist aber ein ziemlich durchschnittliches Abendessen, glaube ich. Und also auch wenn ich schon eine dieser Zutaten weglasse, habe ich wahrscheinlich was Gutes dafür getan, dass also einen, einen positiven Beitrag geleistet, dass mein Darm äh, sich nach dem Abendessen ähm, so wohl fühlt wie davor oder zumindest annähernd sowohl so und wenn ich tatsächlich an einem Leaky Gut leide, da was ich ja bei einem Arzt herausfinden kann, dann greife ich ein bisschen zu Glutamin oder zu solchen genau. Bindern. Das
2: gut, nächste, was wir auch ganz kurz ansprechen wollen, sind äh, tatsächlich Nahrungsmittelintoleranzen, da verstehe ich jetzt offen gestanden nicht, übermäßig viel davon, das heißt, es ist so ein bisschen ähm, gefährliches Eis für mich, aber nicht nichtsdestotrotz, äh, man muss es an der Stelle einfach sagen, also wir haben auf der einen Seite das, äh, ein Thema mit Fructose. das heißt, es gibt äh, zunehmend Leute, die so eine sogenannte Fruktose-Intoleranz haben, das heißt, äh, da führt die Fruktose zu unangenehmen äh, Darmproblematiken, teilweise scheint es auch so zu sein, dass das ganze äh, Fruktose in Verbindung mit einer Darmfehlbesiedelung, also eine Dünndarmfehlbesiedelung, Stichwort wäre SIBO. Da gibt es wohl eine gewisse Korrelation zwischen Fructoseintoleranz und in der Folge dann einer Dünndarmfehlbesiedelung. Diejenigen, die von sowas betroffen sind, merken es normalerweise daran, dass sie gar grässliche Gase von sich geben, die weit über das hinausgehen, was man von einem äh, gut arbeitenden Darm äh, erwarten würde und schon eher Richtung Faulgase oder sowas geht. Kann leider Gottes nicht das Thema eines äh, halbgebildeten Biohacker sein, aber ich weise einfach darauf hin, ähm, wenn man irgendwie merkt, dass es fruktosehaltige Lebensmittel gibt, die ein, bei einem ganz besonders wilde Sachen veranstalten. Auch da gibt es einen Atemgastest beim Heilpraktiker bzw. beim Arzt, wo eben diese Fruktoseintoleranz äh, festgestellt werden kann. Und ähm, auch wenn so ein Wissen tatsächlich das Leben kompliziert macht, weil es tatsächlich den äh, Speiseplan massiv beeinflusst, äh, ich rate tatsächlich dazu, sowas abzuklären, wenn man den Verdacht hat, dass man äh, da irgendwie ein Problem hat und im gleichen Zuge ist es tatsächlich so... Ähm wenn man überhaupt den Eindruck hat, dass man mit Nahrungsmitteln unterschiedlicher Art nicht zurechtkommt, äh, würde ich immer mal äh, von der guten Dr. Terry Walls, das Walls-Protokoll, also WALS, mit H, glaube ich, W-A-H-L-S, also wie die Wahl. Man findet das korrekt
1: gespelt in den... F Show
2: Notes, also die, die, gut, die gute Dr. Terry hat sich anhand ihrer Ernährung mal eine komplette MS wegkuriert äh, und teilt seitdem ihr Wissen zum Thema welche Dinge den Darm reizen, welche Dinge Darmentzündungen anregen und äh, ist sozusagen inzwischen schon ein Fossil der Selbstoptimierung Schrägstrich Biohacking Schrägstrich Paleo Schrägstrich Gesundheitsbewussten, die aber nach wie vor von Energie und Wissen sprudelt ähm, und dieses Wahlsprotokoll ist im Endeffekt eine Ausschlussdiät für zwei Wochen, äh, mit der man sozusagen so mal überprüfen kann, ob das, was man oben reinsteckt, dazu führt, dass das unten Probleme macht, weil wenn du auf Aufs walls protokoll immer noch mit äh, Darmproblemen reagierst, dann wird es Zeit zum, für den vierten Hack und der hat was mit dem Plastikröhrchen zu tun. Okay,
1: dann so ein schöner Kliffhänger. Darmprobleme. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, wenn man Ligat hat, dann ist es ja vielleicht gar nicht so sehr dort zu bemerken, was man üblicherweise bei Darmproblemen vermutet, sondern. Da gibt es ja dann ganz viele andere Probleme. Eben, du hast es mit Brain Fog erwähnt, da werden Entzündungen entstehen, da werden alle, alle Krankheiten, die entstehen, wenn man chronische Entzündungen hat, auch entstehen. Und das ist so ziemlich alles, was man nicht haben will. So, Das heißt, Darmprobleme können sich auch ganz anders äußern als in einem eher problematischen Stuhlgang. Genau.
2: Der allerdings äh, jetzt gerade so ein bisschen unser Thema wurde, weil man da einfach davon ausgehen kann, dass du äh, bei diesen Sibo Derivaten es ist sehr häufig so, dass du es tatsächlich mit wildesten Fäulnisgasen zu tun hast. Äh, das sind teilweise Bakterien, die nur ohne Sauerstoff leben können an Stellen, wo eigentlich äh, sie nicht sein sollten. Also es ist einfach wild und riecht dann auch so. Aber wer davon betroffen ist, der weiß das normalerweise auch, weil es gibt da irgendwie so, ein, so eine Grenze, äh, wo man dann einfach sagt, okay, das sollte man mal anschauen. Im gleichen Zuge ist es auch so, auch das wollen wir mal kurz abgehakt haben. Also was Verdauungshäufigkeit angeht, alles von mehrmals am Tag bis alle zwei bis drei Tage kann normal sein. Die Konsistenz äh, darf abweichen, das muss nicht alles irgendwie so sein, wie man es in diesem wunderbaren Kinderbuch vom kleinen Maulwurf herausfinden wollte, wer haben auf den Kopf gibt hat, äh, nachlesen kann. Da gibt es tatsächlich eine Vielzahl von Zusammensetzungen, die völlig in Ordnung ist. Äh, diejenigen, die es genau und bildhaft haben wollen, ähm, soweit ich mich erinnere, gibt es das Bristol Stool Chart. Mhm. Das ist dann eine ähm, lustige ähm, Darstellung der unterschiedlichsten Stühle ähm, mit äh, hoffentlich äh, tollen Unterbegriffen, kann man sich mal anschauen. Also es ist eine ganze Menge, die äh, normal ist, sowohl was Häufigkeit als auch Volumen als auch Konsistenz angeht. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn das Ganze tatsächlich ins äh, sehr Ungeformte hineingeht, wenn das Ganze nicht mehr oder fast nicht mehr zu kontrollieren ist und wenn das Ganze im schlimmsten Fall auch noch mit äh, Krämpfen oder Ähnlichem einhergeht, dann ist es eine ein guter Zeitpunkt sich das Ganze anzuschauen oder beziehungsweise anschauen zu lassen und tatsächlich ist es so, wenn man irgendwie den Eindruck hat, man fällt da so ein bisschen aus der Norm raus ist eine Stuhlanalyse zwar jetzt nicht unbedingt das Highlight im, im praktischen Erleben eines Biohackers, aber ist tatsächlich was, wo ich dringend dazu rate, wenn man irgendwie den Eindruck hat, da ist das eine oder andere eher so ein bisschen in einem Randbereich sich einfach mal anzuschauen was habe ich nicht nur an guten Darmbakterien bei mir gerade am Start, sondern was habe ich sonst auch noch am Start? Und äh, das soll schon vielen Leuten äh, die Lebensqualität massiv verbessert ja. haben.
1: Da ist man diagnostisch schon ziemlich weit, oder? Bei dem Darmthema. Insgesamt.
2: Da ist man tatsächlich äh, ziemlich weit. Also da kann man eine grob Vorstellung davon erhalten, was man so selber gerade so mit sich rumträgt. Kann so noch mal ein bisschen Entzündlichkeiten bewerten. Das ist in der Regel ist das ganz schön. Spannend und weil äh, ganz ehrlich, äh, liebe Leute, Plastikröhrchen, äh, Latex handschuhe und das und so eine Probe mal äh, machen, das schafft eigentlich jeder und es gibt doch deutlich Schlimmeres im Leben als den eigenen Stuhl. Ähm, und zwei Wochen später weiß man so viel, dass man echt, dass ich echt sagen muss, ähm, rate ich dringend dazu. Also zumindest, wenn man da eher im Randbereich oder Problembereich unterwegs ist, aber wahrscheinlich für jeden, lohnt es sich. Äh, wer es ganz wild haben möchte, der ähm, beschäftigt sich mit dem, was die Firma Viome, V-I-O-M-E macht. Die haben irgendwelche oh Gott, die Biohacker und die NASA NASA-Technologie lizenziert und können irgendwie Sachen auswerten, die sonst keiner auswerten kann. So ist die Geschichte. Ich persönlich äh, habe das vor ein paar Jahren mal versucht, aber meine Stuhlprobe hat den Postweg nicht überstanden. Und dann haben sie mir, nachdem ich für 60 Dollar ein Versandetikett gekauft hatte, eine neue Probe geschickt und gedacht, ich würde das jetzt wieder nach Amerika schicken. Also ich habe es dann aufgegeben. Ähm, Schaut euch das an. Sollte es zwischenzeitlich möglich sein, dass irgendwo innerhalb Europa abzugeben, die Analysemöglichkeiten, die da drin stecken, sind wirklich äh, von einem anderen Stern. Wie
1: unterscheidet sich das jetzt von einer herkömmlichen
2: die, die, haben, die haben einfach äh, nochmal eine Vielzahl von weiteren Markern. Die haben ähm, normalerweise, wenn du so einen Biovis-Test machst, äh, die schauen halt ein bisschen Darmbakterien, ein bisschen dies, ein bisschen jedes an und die anderen, die, die lesen da Sachen aus. Das ist kompletter Wahnsinn. also Es ist tatsächlich extrem äh, spannend. Sie können dir deutlich mehr Empfehlungen im Hinblick auf Ernährungssupplemente, Sport oder sonst was drauf geben. Also, Es wäre eigentlich ein komplettes Loblied auf die Firma vorausgesetzt, wir wären Amerikaner und wir würden das einfach mit der Hauspost verschicken und nicht für ein Schweinegeld, nachdem der Test schon recht teuer ist, nach Übersee schicken müssen und dann hängt es irgendwie an der Zollabfertigung äh, so lang fest, äh, bis die Stuhlprobe degradiert ist. Also ähm, war bei mir kein Highlight, aber ich bin
1: ein Riesenfan muss ich ganz klar sagen, der Technologie. Du hast das Röhrchen vorhin erwähnt, das als nächster Punkt kommt. Ist das Röhrchen jetzt schon das gewesen, mit dem man es entnimmt? Das war das, entnimmt, das genau. Oder? Okay. genau.
2: Im, Ende, Im Endeffekt ist es so, das Röhrchen sind Gott sei Dank zwei. Normalerweise bekommst du, wenn du so eine Stuhlprobe erwirbst oder vom Arzt verschrieben, bekommst irgendwie ein Außenröhrchen, das sozusagen die Umverpackung ist und dann das Probenröhrchen. An dem Probenröhrchen ist normalerweise so ein kleines Löffelchen dran, wo man dann wirklich geringe Mengen äh, vom Stuhl entnimmt sinnvollerweise sollte man halt irgendwie einen Platz finden, wo das Ganze nicht erst im Wasser landet, sondern irgendwie anders aufgefangen werden kann. Teilweise sind da auch wilde Auffang- Konstruktionen bei. Es, also wie gesagt, es ist schon ein bisschen seltsam, aber wenn man sich über Darm unterhält, äh, ich fordere euch nur auf, äh, überwindet den Scham den oder den Ekel, wenn ihr da welchen habt und lasst euch da unbedingt äh, die Untersuchungen machen, wenn es irgendwie einen Grund dafür gibt, dass man da mehr über sich lernen möchte. Das ist
1: eigentlich auch ein eigener Hack, oder? Diesem, das, dass man mit diesem Thema unbefangen umgeht, weil es ist tatsächlich, also wenn man jetzt beschämt und sich diesem Thema abwendend durchs Leben äh, humpelt und hinkt und, und, und nicht, nicht, nicht es einem nicht gut geht, dann ist das ja auch nichts Gescheites.
2: Das ist sowieso ganz wesentlich. Also es gibt keine roten Linien, was die eigene Gesundheit angeht. Wahrscheinlich gibt es auch sonst nicht viele, aber dieses äh, überall, da soll man nicht hinschauen und da darf man nicht hinschauen und da darf man nicht drüber reden, das kann schon alles sein, aber erstens wäre es dann verdammt langweilig, wenn wir alle so alt werden wollen, wie man es den Biohackern so nachsagt und zweitens wird es auch nicht möglich sein, so alt zu werden, wenn man vor lauter Scham und Ekel und darf man nicht sagen, sich da ständig ein Blatt vor den Mund nimmt.
1: Gut. So, was ist der nächste Hack? Was mache ich als nächstes, wenn ich jetzt meinen Meinen Darm und die und seine Bewohner glücklich machen möchte. Pause. Was? <lacht> Wovon? Beim, beim Podcast hören oder?
2: Na, tatsächlich Pause machen vom Essen. Also, das ist auch wäre jetzt auch ein ganz wesentlicher äh, Hinweis, dass es so in irgendeiner Weise immer mal wieder für ausreichend lange Zeit, dass das System sich so einigermaßen entleeren kann, dass es nichts gibt, was mehr am Magen gärt, was es nichts mehr gibt, was noch im Dünndarm rumhängt. Also einfach mal zu sagen, mal 20 Stunden irgendwie mal tatsächlich, also du musst nicht intermittierend fasten, du musst nicht regelmäßig fasten, du musst nicht heil fasten, du musst nicht Saft fasten oder was auch immer es da gibt, aber ab und zu ein Einfach mal wirklich dem Körper so lange Zeit lassen, bis man Nahrung nachschiebt, dass man wirklich den Eindruck hat, da ist jetzt alles draußen. Ist schon eine super Idee. Einfach weil... Ähm das einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass äh, diese Faulgase mal abgebaut werden und dies und jenes. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass wieder so eine Maschine alle vier Stunden noch mal irgendwas äh, in den Körper reinschaufeln, nur weil irgendjemand mal gesagt hat, es wäre so eine super Idee, alle vier Stunden
1: Nahrung zu sich zu nehmen, solange man wach ist. Also bitte Betrifft rein. das auch Nahrungsergänzungsmittel oder so? Oder Kaffee? Oder oder, oder also was kann ich jetzt... Einnehmen in der Zeit, in der ich meinen Darm Ruhe gebe.
2: Also ich würde jetzt tatsächlich äh, Supplements und also die meisten Vitaminprodukte oder sowas habe ich keine Sorge. Äh, schwarzen Kaffee habe ich jetzt offen gestanden. Auch keine Sorge, aber das kann subjektiv sein. Bei ähm, hohen Mengen an Aminosäuren bin ich mir schon nicht mehr sicher. Auch selbst beim Kollagenpulver bin ich mir schon wieder nicht mehr sicher. Also es, mir geht es da jetzt nicht um eine kalorische. Fastenzeit, sondern mir geht es da einfach tatsächlich darum, dass der Körper mal seinen Job zu Ende macht, was man dann ja auch irgendwie merkt, wenn man so einen richtig gesunden Hunger entwickelt, den, den die meisten von uns äh, ja durch äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen schon gar nicht mehr so richtig kennen, sondern wenn du wirklich merkst, okay, jetzt wäre es echt mal wieder Zeit, was zu essen. Das soll man ja nicht ständig machen, aber so ab und zu mal einfach merken, okay, jetzt bin ich durch. Und wenn einem das so schwer fällt, das so durchzuziehen, dann gibt es auch durchaus Leute, die dann jedes halbe Jahr oder sowas mal ganz gezielt aus dem Grund eine der ja, doch ein bisschen, ein bisschen wirreren Sachen machen und sei es mal ein nehmen, um quasi komplett abzuführen oder alternativ, Bernd Stößlein wird so langsam ein fester Gast in dieser Show. beim Kaffee war du, er ja, schon. Wir nutzen genau das gleich jetzt nochmal. Auch so ein Kaffee-Einlauf kann durchaus helfen, dafür zu sorgen, dass man die Entleerung von der anderen Seite so ein bisschen befeuert. Kannst du auch mit Kamillentee machen, kannst du auch mit äh, lauwarmem Bitte lauwarm im Wasser machen, keine heiße Getränke, heißes. Bitte, bitte es nicht. Ähm, danke. Ähm, also das heißt, das ist, ist dann, wäre noch so eine Möglichkeit, aber wirklich mal das System entleeren, leer werden lassen und dem Körper mal so eine echte Verschnaufpause geben und dem Darm vor allem ist eine super gute Idee.
1: Ja, dann haben wir noch das Thema, das Thema, das du gerade angesprochen hast, mit dem Einlauf. Ist das tatsächlich ein, ein Hack? Würde man das jetzt jeder Mann, jeder Frau raten oder ist das mit Vorsicht zu genießen? Weil wenn ich jetzt zu einem, zu einem Arzt gehe und mir dort einen medizinischen Einlauf geben lasse, dann ist das ja ein sehr aufwendiges Prozedere und mit entsprechenden Kosten verbunden meist. Ähm, und dann gibt es aber so um ein paar Euro so Heim, ähm, Heimgeräte für das. Und jetzt hört man wieder, das ist super, das ist toll, das sollen alle machen. Und man hört aber auch, nein, nur ja, nicht machen, weil damit verletzt man seine Darmhaut und so weiter. Beidem kann ich was abgewinnen. Ich,
2: die Dosis macht das Gift, tritt da sicherlich schon auch wieder ein. Also wenn du da jetzt irgendwie jeden Tag äh, einen Kaffeeeinlauf reinhaust, das könnte jetzt durchaus selbst bei rekorrekter Wassertemperatur ähm, noch immer irgendwann mal zu einer Belastung werden, also grundsätzlich ist der Darm eine Schleimhaut, wir resorbieren durch diese Schleimhaut durchaus die Sachen, die wir aufnehmen und es ist jetzt auch die Frage, ob man sich jeden Tag irgendwie einen Koffein durch die Schleimhaut geben muss oder sonst irgendwas, aber Tatsache ist es halt einfach so, man löst ähm, wenn du Mal angenommen, du bist echt mutig unterwegs und sagst, ich mache einmal im halben Jahr eine Fastenperiode von 48 Stunden, und löse die dadurch aus, dass ich erstmal eine Entleerung des Darms herbeiführe, sei es durch Glaubersalz von oben oder durch einen Einlauf von unten und ich ziehe diese Zeit da durch und gebe einfach mal dem Körper die Möglichkeit, alles loszuwerden, was da so da ist, dann halte ich das persönlich für eine gute Idee. Wenn man das Ganze in der Schlagzahl übermäßig nach oben fährt, wird sicherlich individuell auch wieder zu Problemen kommen. Ich glaube auch, auch nicht, dass wir dem Körper sowas ständig zumuten müssen. Aber ich halte es, wie gesagt, auf sechs Monate, neun Monate bezogen für, für, nichts, für nichts Schlechtes, im Gegenteil. Und die ganzen vielschichtigen... Benefits von Fasten haben wir ja schon hier an der Stelle auch besprochen und werden das sicher auch nochmal irgendwie in der einen oder anderen Form davon landen. Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist eine gute Idee und es ist auch eine sehr, sehr gute Idee, wenn man dann so einen Fastenprozess bricht, den dann eben dieses, dann entsprechend auch mit äh, gesunden, natürlichen Lebensmitteln leicht verdaulicher Kost wieder auszuleiten und damit also quasi die Ernährung wieder zu beginnen und damit vielleicht auch ein bisschen die Darmbakterien noch mal gezielt in eine leichtere, lockere Weise anzufuttern. Und man muss es ja tatsächlich sagen, so nah ähm, wir Biohacker ja immer der Keto-Idee sind, es ist es schon super, wenn man äh, Keto mit viel pflanzlichen Ballaststoffen anreichern kann und äh, wenn man da auch den Darmbakterien äh, was anderes als Fett und ein bisschen Protein äh, als Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Also ich glaube, einem gesunden Darm tut es gut.
1: Und wenn wir schon bei Keto sind, diese mcd öle und C8-Öle und so weiter, die gelten ja auch als besonders förderlich für die Darmflora, oder? Ja.
2: ja, also das ist, was heißt besonders förderlich? In der Überdosis sind sie bereits wieder abführend, aber normalerweise sind sie eine gute Idee. Neuerdings gibt es mehr und mehr auch so C8-Pulver von unterschiedlichen Herstellern. Da ist keiner dabei, den ich jetzt dringend empfehlen muss. Da sind dann irgendwie so Akazien. Fasern noch beigemischt, um noch diese ganze Verdaubarkeit und das alles noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Das scheint mir relativ spannend zu sein. Aber so grundsätzlich sind die mittelkettigen Fettsäuren sehr interessant. Und wie gesagt, ich glaube, der nächste Trend, der so ein bisschen auf uns zukommt, wird, werden dann die kurzkettigen Fettsäuren sein. Da, glaube ich, ist die Propionsäure, wenn ich mich richtig erinnere, oder Propionat, ist, glaube ich, gerade so ein Thema. Da vermute ich, das wird in ein bis zwei Jahren verstärkt in der Biohacking-Bewegung ankommen, weil das, glaube ich, auch so im anti-entzündlichen Bereich ein wahres Wundermittel ist. Und bis dato bauen wir es normalerweise nur durch den Verzehr von so, wie soll ich es denn sagen, Ballaststoffen selber und ich glaube, da könnte nochmal eine Überraschung auf uns warten, wenn ich mal so ein bisschen Zukunftsmusik
1: verheißen okay, darf. Okay. Die Propionsäure ist der Trivialname der Propansäure, einer Carbonsäure mit stechendem Geruch. Ich habe jetzt Wikipedia in der Zwischenzeit. Ja, das, Danke dir. Ihre Salze und Ester heißen Propionate, bzw. systematisch Propanoate. So, okay. Und jetzt schaue ich noch, wo das vorkommt. In einigen ätherischen Ölen kommt es vor. Es gibt auch Bakterien, die Propionsäure bilden, wie beispielsweise Clostridien, die den Dickdarm des Menschen besiedeln. Sie bilden dort die Säure aus unverdauten Kohlenhydraten. Auch bei der Herstellung bestimmter Käse ist die Bildung von Propionsäure durch bestimmte Bakterien von Bedeutung, im Käsebuch beim Emmental und anderen Hartkäsesorten. So, aber jetzt, wie gebetet ihr vorlesen noch einen Podcast, das ist irgendwie Schummeln, oder?
2: Ich finde es gar nicht so schlecht. Also, dafür, also wie gesagt, der Eintrag wird garantiert länger werden. Uh, watch out, sage ich einfach mal. Ich glaube, das Zeug hat ein gewisses anti-entzündliches Potenzial. Sehr gut. So, willst du noch was sagen? Ja, tatsächlich zum Schluss äh, muss ich nochmal so einen alten Breitfeldspruch ausgraben, den ich schon vor Jahren mal beim Biohacker-Stammtisch in München auf einer Podcast-Aufzeichnung gesagt habe. Also bitte, Leute, ähm, was scheinbar nicht wirklich gut funktioniert, ist der Kauf von Präbiotika, also sprich ist der Kauf von Darmbakterien, ähm, die sind zwar durchaus in der Lage, wenn man sie äh, gut und brav für eine gewisse Zeit nimmt, für die Zeit, wo man sie gut und brav nimmt, äh, ein bisschen was zu bewegen, aber sobald man sie wieder absetzt, ist man mehr oder minder wieder dort, wo man vor vorher geworden ist, das heißt, es ist wieder mal so ein Gesundheitsmodell auf Abo, was wir als Biohacker nicht so sonderlich gerne haben wollen und ähm, irgendein Amerikaner hat es mal deutlich charmanter ausgedrückt, aber auch die Übersetzung im Deutschen ist gar nicht so schlecht. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir glauben, dass wir mit so den guten Präbiotika in der Lage sind, äh, unsere Darmflora zu verändern, dann ist es ungefähr genauso, wie wenn wir zwei oder drei Jungs in schicken Anzügen und mit Lackschuhen in einen schlimmen Stadtteil, einer Großstadt wie irgendwie, keine Ahnung, in New York die Bronx schicken und zu ihnen im Vorfeld sagen, so jetzt geht's da mal rein und räumt es mal ordentlich auf. Mhm. Das wird in der Regel nicht funktionieren, geschweige denn auf Dauer.
1: Das heißt besser, man wirft Nahrungsmittel in diesen Stadtteil, die nur die guten Kräfte. Genau, also es ist. Ver, ver, Verstoffwechsel können.
2: Es wird immer die Ernährungsumstellung bzw. das Zufüttern in der Ernährung sein. Es wird immer die Frage sein, was kann man da quasi geben, was dem Ganzen zugute kommt Und das ist erfreulicherweise deutlich günstiger und halt auch deutlich langfristiger und hilft auch alle Ziele, die damit einhergehen könnten, besser zu realisieren.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen
2: Dank. Ich danke dir, lieber Stefan. Ihr lieben Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.